0: Ich ja, ausgerechnet, wenn Jesus wiederkommt. Wenn ihr es wissen wenn? Ja. Gut, einer wissen. Nächster Sonntag. Nächsten Sonntag kommt Jesus wieder. ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn du das richtig überlegst. Nächstes Jahr würde Djokovic die Feder ablösen im längsten Nummer 1 sein. Da macht Jesus nicht mehr, kommt vorne. Dann ist klar, am Sonntag. Dann musst du noch. Buch Daniel hat so so Jahrwochen die muss multiplizieren mit dem Bill Gates im Geburtsdatum durch 666 teilen. Und dann kommst du auf den nächsten Sonntag, äh, bis so am 12. Vergiss auch gerade wieder. Jesus hat gesagt, es steht uns nicht zu wissen, wann er wieder kommt. Ich weiss was so etwas bei dir auslöst. Vielleicht bist du da und sagst, was Jesus kommt wieder, noch gar nicht gehört. Dann ist es gut, dass du da bist. Vielleicht hast du auch also, wenn man würde sich überlegen, wenn es wirklich so wäre. Jesus würde nächste Woche wiederkommen. Vielleicht würde es bei dir etwas auslösen, dass du sagst, hey, endlich, ich bin vielleicht so viel Leid und Schmerz und ich freue mich, wenn es hier fertig ist. Vielleicht verschreckst du aber auch und sagst, oh, was? Muss ich noch zum Gaffer, muss ich noch Rasen mähen, Bitcoins verkaufen und dann nächste Woche schon kommt, dann ich, oh, wow, gar nicht bereit. Ja, Was löst das in dir aus? In der Zeit, in ich aufgewachsen bin, war ich Freikillen. Es war so ein bisschen der Geruch, dass jeden Moment Jesus wiederkommt. Und vor einem oder noch, wir wissen es nicht so genau, haben wir ganz schlimme Zeiten auf uns zu. Und dann haben wir gelernt, Jesus kommt und holt die, die mit ihm sind. Plötzlich sind die weg und sind nur noch die Bösen. Sind die, die nichts haben, von Jesus wissen, sind noch um. Und vielleicht hast du ähnliche Sachen gehört und bist mit dem aufgewachsen. Wenn meine Mami im Keller ist, aber dass ich etwas leise gemacht habe und plötzlich nicht mehr rum war, hatte ich so einen Schockmoment. Was, Jesus, ist doch schon gut. Meine Mama ist noch da. Im und haben wir immer sehr, sehr viele Konservendosen gehabt, dass, wenn dann die bösen, schlimmen Zeiten kommen, dass wir wirklich genug zu essen haben. Es ist vielleicht eine e ich weiß auch nicht wie. Vielleicht löst das in dir Ängste aus. Vielleicht aber auch gerade gar nichts. Beden ist okay, beden ist gut. Also längst nicht, aber nach der Message ist vielleicht nicht mehr. Äh, der Brief, den wir heute anschauen, Thessalonicher, geht es genau um das. Das hat die Thessalonicher mega beschäftigt. Wann kommt der Jesus wieder und wie wird das genau ablaufen? Und jetzt ist die Frage, warum, das, hat es die überhaupt beschäftigt? Und das möchte ich dir heute zeigen und dann vor allem, was das mit dir und mir heute zu tun hat. Du siehst jetzt hier gerade an einer Folie den Aufbau. Der Aufbau Thessalonicher ist drei Kapiteli, wo äh, die diese Themen drin haben. Hoffnung trotz Verfolgung. Dann geht es um den Tag des Herrn und Aufforderung an die Untätigen. Und zwischen, und da werde ich am Schluss den Fokus zu legen, kommen drei spannende Gebete. Ja, wir müssen kurz, ganz, ganz kurz mit mir in die Geschichte, um zu verstehen, was da genau abgegangen ist. Auf dieser Karte da siehst du, wo Thessalonika, die Kille, stationiert ist, wo die Stadt natürlich auch heute noch ist. Das Rote, das du siehst, ist die Via Ignatia das ist eine der grössten größten Straßen Römischen Reich. Also wir sind Zeit, zur Zeit von der Caesar und die Straße hat Rom ermöglicht wirklich den Einfluss bis auch in Osten über zu Thessaloniki ist so wie ein Knotenpunkt Es ist auch gleichzeitig der Zugang ins Hinterland, zum Rest von Mazedonien. Also ein, 1 a das ist so ein bisschen der Knotenpunkt, Man um dass ein bisschen ein bisschen zu spüren. Der Cicero, der dort mal im Exil war, isch, war ein bekannter Römer, der hat auf dieser Strasse hat so viel Verkehr, das ist furchtbar. Sie haben auch Stau und so weiter auch schon kennt. Ja, warum gits denn dete? Äh, warum hat den Thessaloniker beschäftigt, wann kommt Jesus wieder? Kommt? Der Grund war, dass sie stark verfolgt wurden. Ja, warum denn? Ganz kurze Geschichte. Die Thessaloniker sind Nachfolge, Kinder, Söhne und Töchter von einem von der grössten Herrscher, was es je haben, von Alexander dem Grossen. Das war schon lange da, aber man hat auch Jahrhunderte nach seinem Tod hat man noch Münzen gedrückt, hat ihn verehrt, drückt, druckt und hat ihn verehrt. Und dann sind die Römer gekommen, haben das Zeug platt gemacht, haben so viel Beute gemacht, dass sogar in Rom Bürger ein Jahr lang keine Steuern mehr mussten zahlen. Und haben schlussendlich das Mazedonien besetzt. Aber es hat immer wieder Aufstände gegeben. Von Leuten, die sich berufen haben, von Alexander. Und gesagt haben gesagt, hey, ich bin der Nachfolger, von dem grossen König. Und das hat immer etwas angeklungen bei den Thessalonikern und überhaupt bei den Mazedoniern. Dort aber nicht so mitgemacht hat die Oberschicht dieser Stadt. Weil die Oberschicht hat sich irgendwie mit Rom arrangiert und hat es geschafft, dass Thessalonica zu einer freien Stadt geworden ist. Das heißt ganz einfach, die mussten wenig oder fast keine Steuern müssen zahlen und schon Privilegien gehabt. Es war aber wichtig, dass die mit Rom kooperiert haben, dass die da irgendwie für Ohne gesucht haben und geschaut haben, dass die Stadt im Sinn von Rom und von den Caesaren regiert wird. Und jetzt kommt der Paulus. Wir haben das letzte Sonntag schon kurz gesehen. Wir schauen noch mal drin. Der Paulus geht jetzt in die Stadt und erzählt von Jesus. Und dann passiert Folgendes. In der Apostelgeschichte ist das aufgeschrieben, dort, wo von den Reise von Paulus voll steht. Da steht, die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, da meinen sie den Paulus und so, sind, auch, sind jetzt auch hierher gekommen. Sie setzen sich alle über die Verordnungen des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus. Die Stadtbevölkerung und die Politarchen, also die höheren Beamten, waren tief beunruhigt, als sie das hörten. Warum? Ja, wenn da einer kommt und verzählt, Jesus ist der wahre König, dann klingt das bei den Mazedoniern ein bisschen wie früher, oder? Dann kommen die alten Hoffnungen wieder auf. vielleicht geht es trotzdem. Äh, sind wir nicht ewig von diesen Cäsaren abhängig, sondern wir haben einen eigenen König. Das schwingt ein bisschen mit, oder? Und dann wird natürlich Rom das gerade wieder im Keimer stecken. Und die Oberschicht von Thessalonika durchschaut das Game natürlich auch. Und sie wollen ja um alles in der Welt den Frieden bewahren mit Rom. Darum, wenn plötzlich so einer kommt und sagt, den Cäsaren muss man nicht folgen, der wahre König ist im Himmel oben, dann könnte das für Tumult sorgen und man verliert vielleicht sehr, sehr viel mit Rom. Und dann lesen wir auch, dass die Juden eine mehr auf Paulus und die Christen los sind, dass sie Aufruhr angezettelt haben. Und vielleicht hast du schon gefragt, warum kommen in der Bibel eigentlich immer die Juden so, so daher, als sind die so gegen den, gegen die Kirche, gegen den Neuglauben. Das eine liegt auf der Hand, sie haben Jesus nicht anerkannt und haben das Gefühl, das ist Gotteslästerung. Und Jesus sagt, ich bin der Sohn von Gott. Das zweite ist aber auch noch spannend, weil die Juden das einzige Volk waren im römischen Reich, die ihren Gott behalten und ihnen allein arbeiten. Aber sie mussten nicht den Kaiser arbeiten. Und wenn jetzt hier Juden kommen, der Paulus, der jod und verzählt von dem Jesus und geht immer zuerst zu den Juden, dann könnt doch plötzlich bei den Römern könnte das Denken aufkommen, aha, ähm, die wollen jetzt auch den Cäsar arbeiten. Und darum nehmen wir das Privileg, wo wir den Juden geben, vielleicht weg. Also das schwingt da sehr, sehr vieles mit. Und dann, von Anfang an, wird die Kirche verfolgt. Und der Paulus ist nur drei Wochen dort. Nach drei Wochen gründet die Chile, und dann ist es wo und er schreibt ihnen einen Brief. Und gliedert darauf noch Brief. Und da steht denn im 2. Thessalonicher 1, 5-7. Eure Bedrängnis sind ein klarer Hinweis darauf, dass Gott ein gerechtes Urteil halten wird. Sie zeigen, dass ihr euch für würdig erachtet, an seinem Reich teilzuhaben, für das ihr das alles ertragt. Denn so wahr Gott gerecht ist, er wird jedem das geben, was er verdient. Über die, die euch jetzt Leiden bereiten, wird er Leiden verhängen. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Also er spricht die Verfolgung an, die die Thessaloniker erlebt haben. Er schreibt dann, das ist ein Zeichen, dass Gott euch für würdig erachtet. So speziell, oder? Das geht schlecht. Und der Paulus sagt, ja, das Zeichen, dass schlecht geht, ist, dass Gott der als würdig empfindet. Die im reich. Warum? Weil Jesus gelitten hat. Weil sie verfolgt werden, weil sie an Jesus glauben. Und Paulus und Christus, das war klar, das gehört irgendwie zum Glauben dazu. Das ist eine ganz andere Welt, wenn der hier bei uns, im wohbehüteten Aargau. Paulus schreibt Ihnen, es ist ein Zeichen sogar, dass man zu Jesus gehört, wenn man leidet. Es ist normal, es war der Weg von Jesus und es das ist ein das Zeichen von seinen Nachfolger. Und dann macht er Ihnen aber Mut und er sagt im nächsten Vers, äh, Vers 8 bis 9, er wird Jesus, wenn er wiederkommt, die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Das ist heutige noch ein scharfes Wort. Aber Paulus schreibt, dass der Thessalonicher zum Mut machen, und sagt, er leidet sehr, sehr viel. Und in dieser Zeit, vielleicht noch mehr als heute, war es schwierig für einen Menschen, also in einer Kultur, wo Ungerechtigkeiten müssen bestraft werden. Es war schwierig, um sich zu leiden. Und die Frage ist, wo kommt denn jetzt die Gerechtigkeit? Warum greift Gott nicht ein? Und Paulus sagt, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Lass das nicht eine Sorge für euch sein euch. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, wenn er wiederkommt. Und dann beschreibt Paulus so etwas wie die Hau. Und er sagt, die Strafe, die diese Menschen, da meint er, die Verfolger von diesen Christen, diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht getrennt sind. Also, es ist als Gott respektiert, was die Menschen in ihrem Leben entscheiden. Wenn du dich als Mensch entscheidest, ich möchte mein Leben ohne Gott leben. Er interessiert mich nicht, ich möchte nichts mit dem Wesen zu tun haben dann respektiert Gott das, schreibt Paulus da in der Ewigkeit. Und sie sind von Ewigkeit von Gott getrennt. Das mal ein bisschen Bödeln, wir kommen nachher darauf zurück, was das mit dir und mir könnte zu tun hat. Wir gehen ins zweite Kapitel und dort ist die Rede vom Tag des Herrn. Wir schauen einen Clip zusammen an, der uns hier da beschreibt, was in dem zweiten Kapitel entsteht.
1: Paulus spricht dann einen ganz speziellen Aspekt zur Rückkehr von Jesus und dem Tag des Herrn an. Anscheinend hatten Leute in der Gemeinde von Thessaloniki falsche Informationen im Namen von Paulus weitergegeben. Und zwar sagten sie, dass das letzte Gericht über die menschliche Bosheit, also der Tag des Herrn, schon gekommen sei. Diese Leute hatten für diesen Tag, an dem alles ein Ende finden soll, verschiedene Daten verbreitet und den anderen Christen damit Angst gemacht. Und es ist verständlich, dass sie in ihrer Situation der extremen Verfolgung besonders verwundbar und offen für die Nachricht waren, dass Jesus schon zurückgekehrt sei, wie ein Dieb in der Nacht. Sie seien zurückgelassen worden und vielleicht hatte Jesus die Thessalonicher einfach ihrem Schicksal überlassen. Über dieses Gerede ärgert sich Paulus gewaltig, auch weil es nicht seiner Lehre entspricht. Die Rückkehr von Jesus sollte niemals Angst machen, sondern Hoffnung und Zuversicht stiften. Paulus erinnert sie an alles, was er sie über die Rückkehr von Jesus gelehrt hatte, als er bei ihnen in der Stadt war und gibt hier eine kurze Zusammenfassung. Die ist eigentlich zu kurz. Der Abschnitt gibt viel Raum für Interpretationen und Rätsel, aber er führt das bekannte Muster aus den Propheten Jesaja und Daniel an. Durch die Königreiche dieser Welt wird es immer Anführer geben, die sich gegen Gott auflehnen, so wie in der Vergangenheit Nebukadnezar oder der König des Nordens. Diese Anführer haben sich selbst zu göttlicher Macht erhoben. In den Augen von Paulus entstand durch diese ehemaligen Könige und Prophezeiungen ein bestimmtes Bild. Es ist ein Muster, das sich auch zu seiner Zeit in den römischen Imperatoren Caligula und Nero zeigte. Und er ging davon aus, dass sich die Geschichte wiederholen wird. Diese Geschichte würde ihren Höhepunkt in einem rebellischen Anführer finden, der seine Macht durch das Böse selbst bekommen und in Gottes Welt Chaos und Gewalt verbreiten wird. Aber nicht für immer. Wenn Jesus wiederkommt, wird er sich diesem Aufrührer und seinen Anhängern des Bösen entgegenstellen und er wird sein Volk erlösen. Paulus beabsichtigt hier nicht, den Lesern einen Grund für Spekulationen über den Untergang der Welt zu geben. Stattdessen tröstet er die Thessalonicher und zitiert, was Jesus im Evangelium nach Markus Kapitel 13 gesagt hat. Hier steht, dass die Umstände seiner Rückkehr sehr offensichtlich und eindeutig sein werden. Deshalb müssen sie sich nicht fürchten oder Sorgen machen, dass sie zurückgelassen wurden, sondern sie sollen treu bleiben, bis Jesus zurückkehrt, um sie zu erlösen.
0: Merkst du den darauf. Es gibt in der Bibel verschiedene Stellen, die andeuten, was in Zukunft auf Christen zukommt. Und das wiederholt sich immer ein bisschen. Jetzt kann man sagen, es sind so wie Wellen, die immer wieder kommen. Immer wieder ist das Böse, hat wieder etwas mehr Macht, wird wieder etwas zurückgedrängt, wird wieder etwas schlimmer. Man also muss sich vorstellen, wie Wegweiser, die in den Nebel zeigen. Es hat so Anzeichen, es hat Andeutungen, aber so richtig, wie, wo, was, wenn und einen genauen Fahrplan. Kannst du aus der Bibel fast nicht auslesen. Und was wir sehen, so Stellen wie auch die da vom Thessalonicher Brief, die sind geschrieben worden, um Mut zu machen. Zum Orientierung geben, aber zum Mut zu machen. Und wenn du natürlich in einer Verfolgung bist, wenn du erlebst, dass liebe Leute, Angehörige von dir, vielleicht ins Gefängnis kommen, vielleicht sogar umgebracht werden, wenn du ausgegrenzt wirst vom sozialen Leben, wenn jedem klar ist, dass ein Christ mit dem, der nichts zu tun habe, dann geht es so etwas Hoffnung, dann gehörst du daraus raus, hey, Jesus hat es nach wie vor im Griff. Und wenn Jesus wiederkommt, dann darf ich für immer bei ihm sein. Wenn du aber in der Zeit lebst, wie wir jetzt, wo es uns, meistens meisten von uns sehr gut geht, dann kann einem so Dinge vielleicht plötzlich Angst machen und das mit dem falschen Urlaub ist. Oh, uh, böse Herrscher und so. Was? Wir haben ja Demokratie und so. Aber wenn du in einer Zeit in erlebst, in der du genau erlebst, dass es böse Herrscher ist, sagst du, hey, das ist genau die Welt, die ich in ihnen lebe. Also, der Paulus beschreibt, das ist meine Welt. Die Sachen sind geschrieben worden, zum Mut machen, nicht zum Angst zu machen. Und es gibt zwei Extreme, wie wir darauf reagieren können. Das eine Extrem ist, eben, dass ich mich so damit beschäftige und versuche, irgendein Datum auszurechnen und nur noch mit. Verbringen, Zeichen zu deuten. Und das andere Extrem ist, dass sie es einfach verdrängen und gar nicht Gedanken darüber machen. Kommen wir darauf zurück. Der dritte Teil, da ist, schreibt der Paulus recht scharf an die, die scheinbar nichts machen, nichts schaffen. Da heißt es im 2. Thessaloniker 3, auf bis 14. Trotzdem haben wir gehört, dass einige von euch kein geordnetes Leben führen nicht arbeiten und sich nur herumtreiben. Sie alle fordern wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus nachdrücklich auf, einer geregelten Arbeit nachzugehen und für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Jetzt kommt's noch Decker. Wenn jemand nicht auf das hört, was wir in diesem Brief schreiben, dann merkt ihn euch und habt keinen Umgang mit ihm, damit ihm bewusst wird, wie beschämend sein Verhalten ist. Betrachtet ihn, ganz wichtiger Zusatz, aber nicht als einen Feind, sondern weist ihn wie einen Bruder zurecht. Da hat es scheinbar Leute, die nicht gearbeitet haben. Und Paulus sagt, es soll nur essen, wer auch arbeitet. Viele, oder die meisten Ausleger, glauben fest, dass es das zu hat mit der Gönnerschaft, der Schirmherrschaft im Römischen Reich. Da hat es so funktioniert, dass ein Reiche Römer, Leute um sich geschart hat. Die sind am Morgen zu ihm, sie sind Haus. Und dann hat er ihnen je nach Lohn, hat er ihnen mal ein bisschen Geld gegeben, hat er ihnen mal ein bisschen essen Er hat auch für sie gesorgt in Rechtsstreitigkeiten. Sie sind dafür im Gegenzug eben hinten wenn er ins Bad ist, wenn sie ins Bad nehmen. wenn er irgendwo ein Rede geschwungen hat, haben sie ihm applaudiert. Er hat so wie sein Publikum ständig bei sich gehabt. Und das ganze römische Reich ist so organisiert das heißt, der Reich hat dann selber ist wieder in einem Netzwerk gewesen, wo dann er wieder ein Schirmherr über Sicherheit und so weiter bis zum Kaiser, bis zum Caesar, wo du da auf dem Bild dem siehst, den gsehsch, der Augustinus, äh, der Augustus, nicht ganz der gleiche, weißt du den Teil, kannst du googeln. Ähm, und durch das hat Lüt gäu Schimbarn und wo einfach sich eben nicht geschafft haben, sondern so einen Schirmherr gesucht haben. Und dann ein bisschen hineingehöseln haben, ihnen einen Zess äh, Und so wie und der Paulus sagt: Hey, hört auf mit dem. Schafft. Äh, und dann sagt er, dass die in dieser Kehle, wo dir sind, nicht mehr Umgang haben mit dem. Das ist, das ist speziell, oder? Gerade in dieser Kultur, so eine Schamkultur, wo du ganz speziell natürlich wichtig war, ist Ehr und Status. Und wenn jemand nicht mehr ist das eben sehr, sehr beschämend. Für das zeigt aber auch dass das Bild, das wir in der Bibel immer wieder sehen, dass die ersten Kirchen in einer Kultur sind, die natürlich anders steckt als unsere. Wir haben den Individualismus, jeder schaut etwas für uns. Und da begegnet uns die Idee, dass wenn ich immer dabei war, zum Beispiel in einer Kirche, dass ich mich dann irgendwie verschrieben habe, Gemeinschaft, dass meine Identität ein Teil Verschmolzen ist mit der Identität dieser Gruppe. Und wenn der Paulus so scharf mitgreift und sagt, hey, die, diese Personen, wenn sie nicht hören wollen, ein Stückchen ausgrenzen, dann wird ihnen bewusst, was ihnen fehlt. Und dann wird sie vielleicht auch von arbeiten. Also sehr, sehr scharf, ein bisschen schwierig einzuordnen. Aber ich möchte einfach das Ding mitgeben, das der Paulus da sagt. Das Ziel ist nicht, ihn fertig zu machen und das finden zu haben, sondern das er verwacht und wir zurückkommen kann und eure Gemeinschaft kann stärker werden das ist das ganze Kapitel im Thessalonischen Brief. So, und jetzt möchte ich zum Schluss zu deiner Gebet kommen, die so ganz kurz und knapp zwischen diesen drei Teile sind. Und dann sehen wir, was das mit mir und dir zu tun haben. Das erste Gebet nach dem ersten Kapitel heißt: Deshalb beten wir immer wieder für euch, schreibt der Paulus, dass ihr mit Gottes Hilfe so lebt, wie man es von Menschen erwarten kann, die von ihm auserwählt sind. Wir bitten Gott, dass es nicht bei eurem guten Willen bleibt, sondern dass ihr auch Taten folgen lasst. Alles, was ihr im Glauben begonnen habt, sollt ihr durch Gottes Kraft auch vollenden. Ja, Wenn der Paulus ein Gebet aufschreibt, ist es immer ein bisschen speziell, oder? Also Es ist so ein bisschen ein Puschieren, so ein bisschen das Motivieren. Hast du ein bisschen das Gefühl, du hast ein bisschen Man also könnte du sagen, er einfach das für sich behalten, das Gebet. Oder könnt könnte einfach schreiben, was er findet, was sie müssen ändern müssen. Warum denn so ein Gebet? Er macht das, bin ich fest überzeugt, weil er betonen will, wie wichtig das Gebet ist. Und in dem Gebet, wo er euch zuspricht, kommt etwas ganz klar heraus. Paulus erkennt Gott als die ultimative Quelle. Das heißt, äh, wir bitten Gott, dass er euch hilft. Ähm, Gott möge mit seiner Kraft das vollenden, wo ihr angefangen habt. Und wir bitten, dass ihr mit Gottes Hilfe so lebt. Also der Paulus macht klar, in diesem Leben mit Jesus kommt aus, hat alles schlussendlich seine Quellen in einem Geschenk von Gott, die Gnade. Also da geht es nicht darum, dass der Paulus sagt, jetzt streng die einfach mehr an, sondern es ist ein Geschenk, wo Gott, Gott macht dass du es überhaupt möchtest und er hilft dir auch beim Vollbringen. Aber, aber, wenn du die Bibel lest, ist es unglaublich wichtig, dass du es immer im Kontext anschaust. Die Gebet hat er nicht einfach, ah, übrigens habe ich noch sagen, jetzt schreibe ich noch ein Gebet. Sondern die Gebet hängen zusammen mit dieser Verfolgung und dem Tag des Herrn, den wir hier gesehen haben. Der Paulus sagt auch ganz klar, das Versprechen, das ich euch jetzt gebe, nämlich dass der Jesus wiederkommt und euch wird zu sich nehmen, dass ihr mit Jesus eine Ewigkeit verbringen könnt. Und dass die, die jetzt gegen euch sind, dass da für Gerechtigkeit sorgen wird. Das Versprechen, das in der Zukunft ist, das soll sich jetzt auch zeigen euch im Alltag. Also seid ihnen klar, das, auf, 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 was ihr hofft, eure Hoffnung, soll einen Einfluss haben, wie ihr jetzt lebt. Worauf wir hoffen, bestimmt, wofür wir leben. Wenn du an Himmel schaust, dann denkst du, ah, ich hoffe, es kann nicht regnen dann nimmst du keinen Schirm mit. Wenn du hoffst, dass die, die Chef vielleicht endlich mal befördert, dann nimmst du auch in Kauf, dass du Zeit vielleicht einen Job machen wo der dir nicht perfekt passt. Wenn du ein eigenes Business startest und du hoffst, dass du irgendwann das so auf kommt, dass du damit leben kannst und dass du deine Hauptbeschäftigung machst, dann bist du auch bereit, im Moment jetzt, wie für Überstunden zu machen. Also wenn du hoffst, dass im, 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 dass du 65, 64, die noch nicht so weit sind erlebst und eine Rente hast, und du hast vielleicht etwas in Säule 3 auf, auf die Seite, wo du hoffst, dass du das mal bekommst, hat das einen Einfluss auf dein Leben jetzt. Wenn du hoffst, dass Aro endlich wieder mal aufsteigt, dann wirst du dein Leben lang hoffen, genau. <lacht> Schau, wenn ich hoffe, dass der Jesus wiederkommt, aber möglichst die ersten 150 Jahre, möglichst nicht, wenn ich noch lebe, möglichst nicht, wenn ich noch voll im Saft bin, dann lebe ich anders, wenn ich hoffe, dass Jesus vielleicht nächste Woche wiederkommt. Paulus schreibt ihnen, eure Berufung ist die von einem Lebensstil, der nicht ist an die Welt sondern an Gottes Willen. Gott hat Initiativen gerufen und euch berufen, sagt der Thessalonicher, und jetzt lebt mit seiner Hilfe entsprechend. Er schreibt im zweiten Gebet sehr etwas Ähnliches. Er schreibt im zweiten Thessalonicher 2, 16 und 17. «Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen, ich sagen, ermahnen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Ich meine, jetzt könnt ihr denen einfach schreiben, ja, der hat der jetzt mega verfolgt, jetzt geht es einfach darum, dass ihr nicht weich werden. Äh, aber möglichst irgendwo einfach für euch zusammenleben, euch irgendwo einschanzen, dass ihr vielleicht nicht umbracht, nicht gefunden, nicht gefangen werden Und dann kommt dann irgendwann Jesus, das müsst ihr einfach noch ein bisschen Na. Trotz dieser schwierigen Zeit sagt er ihnen, wir sind berufen, um gut zu tun. Mit Wort und mit Tat. Das ist klasse. Und dann braucht er hier ein Verb, das du kannst übersetzen kannst mit äh, trösten, ermutigen oder ermahnen. Wenn es aber heisst, so mit dem Innersten, mit dem Herz zusammen, dann ist es schon ein bisschen der Charakter von ermahnen. Er sagt also, lerne euch von Gott eurem Innersten ermahnen. Und euch Kraft schenken für jede gute Tat und jedes gute Wort. Lassen wir uns von Gott ermahnen. Und ich glaube, das hängt fest zusammen mit der Hoffnung, die wir haben. Nochmal die Frage, was löst es bei dir aus, wenn Jesus theoretisch nächste Woche kommt? Ich möchte jetzt zum Abschluss auch noch einmal auf die Gedanken hierher lenken. Was wäre, Du heute Nachmittag kochen, nächste Woche kochen, noch 100 Jahre. Aber was wäre, wenn? Was löst das bei dir aus? Der Paulus möchte den Saloniker Und das, was ich uns mit Morgen mitgeben möchte, ist, wenn wir fest daran glauben, dass Jesus jederzeit wieder kommen kann, dann gehen wir vielleicht ganz anders in die nächste Woche. Dann werden vielleicht plötzlich andere Sachen wieder ein bisschen mehr Priorität. Das, was der Paulus hier einfach ganz salopp beschreibt als jede gute Tat und jedes gute Wort. Auf das, was wir hoffen, bestimmt, wofür wir leben. Was würdest du angehen, wenn du wüsstest, Jesus kommt in einer Woche? Kommt? Was löst das bei dir aus? Vielleicht kommt da etwas sehen Sinn und sagst, dann möchte ich noch da müsste ich wie in eine neue Ordnung bringen. Das ist nur ein Gespräch, das ich schon lange führen möchte. Das ist wie ein Katalysator. Wir wäre es, wenn wir das als Chance nutzen würden? Nicht als etwas, das uns Angst macht. Im 1. Thessalonich schreibt Paulus übrigens, über die gleichen Sachen. Und er schreibt ihnen, übrigens, Jesus kommt dann wie ein Dieb, wenn man es nicht erwartet. Zumindest für die, wo ihr das Leben mit Jesus nicht die ohne kennt, nicht mit dem unterwegs sind. Aber schreibt er dann, für die, die mit Jesus sind, ist es nicht wie ein Dieb. Wo irgendwo erwartet ist. Und das heisst nicht ständig permanent Angst haben, ständig permanent das Gefühl, haben, ich muss, äh, ich muss die Woche gar nicht die Woche nicht aufmachen, Jesus kommt diese Woche. Aber es ist eine Chance. Dass wir uns immer wieder fragen, hey, gibt es noch etwas in meinem Leben, das ich Ihnen klären möchte klären nächste Woche? Ich könnte die Prioritäten vielleicht nächste Woche anders setzen. Auf das, was wir hoffen, das bestimmt, wofür wir leben. Ich möchte dir ganz kurz Zeit geben. Zeit ich möchte dir ganz kurz Zeit geben, dass du dir überlegen kannst, was in meinem Leben würde ich in Ordnung bringen, wenn ich wüsste, am 27. September kommt Jesus wieder. Gibt es etwas, das ich angeben würde? Gibt es etwas, was ich nächste Woche machen würde oder eben genau nicht machen oder ganz kurz Zeit geben und dann wird die beten. <lacht> Du ja, merkst es so, es ist eine Gratwanderung oder eine Spannung, die wir aushalten dürfen. Einerseits kommt man überhaupt nicht über das Leistungsevangelium, man muss sich anstrengen. Und wenn ich nicht ein perfektes Leben lebe, dann kommt da Jesus. Und wer weiss, wie er beehmt auf sie, wenn er mir begegnet, wenn er mich annimmt, die Angst. Das wäre das eine Extrem. Und das andere Extrem. Wo unserer Gesellschaft natürlich mega schwierig ist, dass sie einfach sage, du, ich kann das wie ausblenden, oder? Uns geht es so gut, man haben so viele andere Sorgen. Also es geht darum, mit dieser Spannung umzugehen. Und ich möchte uns einfach heute Morgen mitgeben, Lass das äh, wie ein Katalysator sein für uns wir sagen, hey, selbst wenn Jesus erst in 50 Jahren wiederkommt, oder egal, wenn. Wir dürfen wissen, dass wir auf einen Gott stoßen, der uns in Jesus vergeben hat, der uns annimmt. Dort, wo wir versagen, vergibt er uns gibt uns eine neue Chance. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast dein Leben noch nie mit Jesus angetaucht. Du hast dein Leben noch nie aufgetaucht für Jesus. Heute Morgen hast du die Chance nicht aus irgendwie Angst, dass er nächste Woche kommt. Sondern einfach in, in das Vertrauen, dass es den Gott gut meint. Und der Paulus schreibt, dass der Jesus uns wird ermutigen wird, dass er uns wird eine sichere Hoffnung geben wird, dass du mit dieser Hoffnung durchs Leben kannst. Ich möchte beten zum Schluss beten. Du darfst sitzen bleiben oder aufstehen, wie du möchtest. Ja, Jesus, du hast uns kein Datum gegeben, wenn du wiederkommst. Man könnte das auch nicht handeln. Aber Angst macht es mir auch so schwer zu handeln. So, das Wissen, dass, dass wir uns auf dich freuen dürfen. Dass du als unser König wiederkommst und wir dürfen eine Ewigkeit mit dir verbringen Und gleich sind hier so Aussagen drin. Von Herausforderungen, die von uns vielleicht auch hier in der Schweiz zu kommen. Ich möchte einfach bitten die, für die von uns am Morgen, die das Ganze irgendwo Angst auslöst, dass du dieser Angst begegnest. Danke dafür, dass wir wissen, dass durch das, was du am Kreuz gemacht hast, Jesus meine ganze Schuld ist vergeben. Meine Beziehung mit dem Vater ist durch den Jesus, geklärt. Und ich bin heute am Morgen da und möchte das ganz bewusst festmachen in meinem Herz. Jesus, ich vertraue dir, ich vertraue dem, was du am Kreuz gemacht hast, obwohl ich längst nicht alles verstehe. Aber ich habe mich einfach an dir. Und damit verbunden ist, zu das versprechen, dass Gott im Himmel mir dürfen vor dir kommen, jetzt schon als deine Kinder mal eine Ewigkeit und du nimmst uns an und du tust uns nicht Sachen vor, sondern du tust uns in Jesus vergeben. Ich möchte das ganz bewusst für mein Leben in ja, Anspruch nehmen. Jesus, ich bitte aber auch, dass du uns dort, wo es nötig ist, uns Herz Herzen innen durch ermahnen. Du mehr dort wachrütteln, wo ich zu fest einfach meinen Tag einlebe und ich zu fest für meine Geschichte gegangen. Und ich möchte die Hoffnung auf dich wiederkommen, dass das meinen Alltag viel mehr prägt. Du hast versprochen, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern dass du mir Kraft dazu gibst. Und genau das bitte dich, schenke uns die Kraft, dass wir diese guten Sachen tun können, die du vorbereitet hast, auch gerade nächste Woche.
1: Amen.